0: RBB 88.8 Podcast. 100% Promi. Guten Tag, schön Sie wiederzusehen.
1: Heimat ist nicht da oder dort, Heimat ist in dir drin oder nirgends. Das ist ein Hesse-Zitat. Sie haben die amerikanische Staatsbürgerschaft, Sie sind äh, als Sohn österreichischer Eltern in Illinois aufgewachsen und leben jetzt mit Ihrer Familie in München. Sie haben mal gesagt, meine Heimat ist die Suche.
0: <lacht> ja, meine Heimat ist, ich habe, ja, das stimmt, habe ich mal gesagt. Ich habe auch mal gesagt, meine Heimat ist die Diaspora. Und die Diaspora ist ein Zustand des Unterwegsseins. Ich glaube an, an die Qualität der Diaspora, weil man unterwegs ist. Man hat kein, keine Heimat. Ich habe zu dem Begriff. Heimat ein sehr entfremdetes Verhältnis. Ich finde es zwar schön, sich irgendwo zu Hause zu fühlen, aber ich fühle mich jetzt zum Beispiel mit Ihnen hier im Studio zu Hause, weil wir ein Thema haben, was wir teilen. Das ist ein, ein ein vorübergehendes zu Hause oder Heimat oder Ort, wo ich mich wohlfühle. Ich fühle mich wohl, wenn man ins Gespräch kommt. Und das ist dann die Heimat für den Moment.
1: Sie sind ja erst mit 17 von Amerika weggegangen. Ähm, haben Sie so, würden Sie sagen, typische amerikanische Eigenschaften?
0: Naja, 17 Jahre Aufwachsen, kind, also Kindheit aufwachsen in Amerika, gehen nicht spurlos an einem vorbei, natürlich. Ich würde mich sogar wirklich für einen Amerika- sehr amerikanisch geprägten Menschen bezeichnen. Ich bin zwar, sagen wir mal, vom Gemüt oder vom Bewusstsein, Bewusstsein Europäer, aber im, im Denken und Reagieren oft doch, glaube ich, sehr amerikanisch geprägt. Ich schätze sehr einen gewissen amerikanischen Pragmatismus, eigentlich auch eine, ein Selbstverständnis im Demokratischen, auch wenn das Leute bezweifeln mögen, ist das Demokratische in Amerika viel selbstverständlicher, viel normaler im Alltäglichen, mhm. der Umgang mit Hierarchien, ja, oder eine bestimmte Art, natürlich von angelsächsischen. wenn man so will, Humor. Ich empfinde mich schon sehr zeitweilig amerikanisch.
1: Auch so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins?
0: Leichtigkeit des Seins würde ich gar nicht meinen, aber eine gewisse naive Neugierde.
1: Ihre Eltern waren schon ein bisschen älter, als sie zur Welt kamen und sie sind Einzelkind. Ja. Sind sie so ein typisches Einzelkind?
0: Ich vermute schon. Ich bin vermutlich ein typisches Einzelkind. Ich bin halt f- f- gewissermaßen mit, mit Liebe oder Zuwendung verwöhnt, obwohl meine Eltern beide berufstätig waren. Ich bin aber auch insofern nicht wirklich ein Einzelkind, weil irgendwann gesellte sich eine Halbschwester dazu, ohne mein Wissen, äh, als ich, glaube ich, zehn oder elf war. Von daher habe ich eine Halbschwester und sowas spürt man ja. Mhm. Also insofern bin ich mit Bewusstsein vielleicht jetzt seit zehn Jahren ein großer Bruder und unbewusst seit 40 Jahren. An.
1: Ihr Papa war Musikprofessor und Leiter der Opernabteilung an der Uni, habe ich gelesen. Mhm. Und Sie standen das erste Mal auf der Bühne mit fünf. Können Sie sich daran selbst noch erinnern?
0: Ja, sehr. Meine erste Rolle, und das war für mich irgendwie auch Heimat, war auf der Bühne von Smith Music Hall in Champaign-Ruberne, Illinois. Mein Vater dirigierte und inszenierte die Oper. Die Prinzessin auf der Erbse. Und ich spielte einen Pagen und musste ein Kissen auf die Bühne tragen. Das war meine erste Rolle.
1: Und mit zehn kam dann die nächste Rolle auch richtig mit Text?
0: Ja, die nächste Rolle, das war dann, ich war dann im Kinderchor auch und sang. Und dann hat mein Vater, weil er eine große Affinität zu Benjamin Britten hat, hatte, die Oper Albert Herring von Benjamin Britten aufgeführt mit Studenten. Und da gibt es einen Kindersopran, den Harry, und den habe ich dann gesungen und gespielt. Ab Übrigens auf diesem Kissen, was ich hereintrug, ist mir gerade eingefallen, dass es, was Sie gefragt haben, war die Erbse. Insofern, ich uh. war schon früher Erbsenträger.
1: Eine tragende Rolle. Eine tragende Rolle, Sie. <lacht> ab wann wussten Sie, dass Sie Schauspieler werden wollen und nicht Sänger beispielsweise oder was ganz anderes? Ich
0: glaube, ab dem Moment, wo ich diese Erbse auf die Bühne trug, ab dieser ersten tragenden Rolle. Ich habe, ja, das war der Harry auch sicher in Albert Herring. Da war ich, ich weiß, wie alt, acht oder neun. Dann habe ich den Hund im braven Soldaten Schweg gebellt im Tag. Ja, es gibt eine Oper von Ernst Krennig, der brave Soldat Schweg, und da gibt es einen Hund Fox.
1: Wer kann das schon von sich behaupten, den Hund so gebellt zu
0: haben? Ja, sicher. Und noch dazu unter dem Dirigat des Vaters. Ich ja. war in einem Hundekostüm verborgen und musste durch den Hundemund im immer schauen, wo der Dirigent jetzt die Eins schlägt. Und Cats aren't like dogs. Eins, zwei, drei. Und auf der drei musste ich wuff, wuff. Also es war eine heftige Herausforderung noch dazu, als Hund vom, vom eigenen Vater unter dem Derigat des eigenen Vaters zu bellen. Ich glaube, da in dieser Zeit, ich habe relativ früh, ich wollte früh, ja in der Schule hat man gesagt, Orgy oh, ist a Ham. Das heißt aber nicht Schinken, sondern Ham ist jemand, der sich gerne produziert. Ich habe mich gerne, glaube ich produziert, wobei das jetzt nicht nur so doof ist, sondern ich habe gerne Menschen unterhalten und zwar mit Mitteln des Geschichtenerzählens oder ich finde den Beruf, also der war irgendwie, der ist mir in den, ich habe den, der ist sicher sehr früh mein Beruf oder mein Wunsch gewesen.
1: Mit 17, haben wir gerade schon gesagt, sind Sie dann nach Österreich gegangen, also von Amerika weg. Wie haben Sie das damals empfunden?
0: Das war schwer. Ich war 17, ich war noch nicht mit der Schule fertig. Mit der Highschool, die habe ich dann per Korrespondenz fertig gemacht. Mein Vater war ja gestorben, als ich 14 war. Meine Mutter blieb zurück. Ich war dann plötzlich in Wien, in einer Stadt, die ich zwar kannte, aber... An der Schule, am Reinhardt-Seminar, das war auch die Zeit, das war 1972, waren halt äh, wahnsinnig viele Marxisten und äh, gerade die Regiehörer, also da, da nahm ich immer einer mit und hat mit mir den dialektischen, den dialektischen Materialismus gelesen und mich quasi marxistisch geschult.
1: Muss auch ein Kulturschock gewesen sein. Naja,
0: ganz, also das, das, Links, das Linke war nicht so sehr ein Kulturschock, weil meine Eltern tendenziell, also sagen wir mal, sehr demokratisch, sehr liberal, sehr also auch durch die Studentenunruhen sehr den Studenten nahestehende Professoren waren. Also das war gar nicht so sehr der Kulturschock. Der Kulturschock war, dass ich A, nicht Deutsch lesen konnte. Ich habe das nie gelernt. Ich musste dann im ersten reinhard ja le- lesen lernen. Ich mhm. konnte sprechen, aber nicht lesen. Das war ein, Traum, ein bisschen ein Trauma. Dann waren natürlich die ganzen Studenten, ja abgesehen von jetzt der, der marxistischen Prägung, waren viele da, mit, mit Studenten einfach viel gebildeter als ich. Die hatten halt, was weiß ich, Gymnasium gemacht und wussten halt, was ich wusste nicht mal, was die von. Französische Revolution ist. Ich weiß noch, dass der eine Geschichtsprofessor, den wir da hatten, wir hatten ja Theaterrecht und Theatergeschichte als Fach, und der ist zusammengebrochen. Also der hat die Welt nicht mehr verstanden, als ich ihm gesagt habe: ich weiß aber nicht, was das ist, wovon Sie erzählen. Ich weiß schon, von. wir hatten eine Revolution auch in Amerika, die amerikanische Revolution, American Revolution, French Revolution. Wann war denn das? Das war für ihn, da brach, wie kann ein Mensch überhaupt an eine Schauspielschule gehen, der nicht mal weiß, wann, geschweige denn wo, diese französische Revolution stattfand. Also ich, es gab, das waren Kultur- oder Bildungsschocks, mhm. Mhm. die sitzen mir heute noch in den Knochen.
1: <lacht> Wollte ich gerade fragen, ob das irgendwie noch Nachwirkungen hat. Doch,
0: ich fühle mich immer noch, ich, ich, ich hinke immer noch mit der Bildung hinterher.
1: Dann folgten so Engagements, ähm, im Grunde genommen in Wien, Hannover, Wiesbaden, kam das Schlag auf Schlag oder gab es da so auch Momente, wo Sie gedacht haben, Mensch, hätte ich doch lieber was in Anführungsstrichen, Anständiges gelernt.
0: Den Gedanken hatte ich nie. Ich wusste immer, dass das mein Beruf ist und dass ich in dem... Ich war oft verzweifelt, weil ich dachte, ich kann es nicht oder es funktioniert nicht oder ich werde das nie können, aber ich wusste auch nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Das Schla- es ging tatsächlich Schlag auf Schlag, also ich, aber das war auch eine Zeit, wo es leichter war, schnell ins Engagement zu kommen. Also ich habe Schauspielschule gemacht, dann habe ich auch schon die ersten Filme gemacht, weil irgendjemand mich da empfohlen hatte, den Peter Bouvet. Und da fing ich schon im zweiten Jahrgang, was ja eigentlich nicht erlaubt war, zu filmen an und habe zwei Filme gemacht mit Peter Bouvet. Das war für mich sehr prägend, sehr wichtig als, als Erlebnis, da war ich 19 mhm. und dann bin ich mit 20 schon ins Engagement nach Hannover und habe dann einfach rauf und runter gespielt, was es halt zu spielen gab, als junger Mensch von George in der kleinen Stadt, bis eben dann irgendwann auch den Dauphin in Don Carlo, äh, in äh, Jungfrau von Orleans und dann kam das Engagement nach Wiesbaden, Mitbestimmung, auch mein Wunsch, auch Mitbestimmung am Theater zu machen, ich meine, das dauerte ungefähr ein halbes Jahr und dann merkte ich, Mitbestimmung hat gar keinen Sinn am Theater, das ist ein total falscher demokratischer Ansatz, dann München die Kammerspiele und dann weg von den Kammerspielen ins freiberufliche Dasein und dann immer wieder zurück zu einzelnen Engagements. Es ging immer relativ Schlag auf Schlag und es kamen ja dann auch relativ viele Kinder haben sich dazu gesellt.
1: Haben Sie immer so hochwertige Angebote bekommen oder haben Sie da auch sehr stark gefiltert? Wie war das?
0: Das ist eine Mischung. Also ich 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 wusste und weiß irgendwie immer noch tief drinnen, was richtig und was nicht richtig ist für mich zu spielen. Das ist aber sehr schwer zu definieren. Ich habe das Glück Aber vielleicht ist es nicht nur Glück. Ich habe mich mit Sachen beschäftigt also was weiß ich, ähm, irgendwas und prompt kamen Rollen, die damit was zu tun hatten. Im Englischen gibt es ja diesen Begriff Self-Fulfilling Prophecy. Ja,
1: im Deutschen und Gesetz der Anziehung. Gesetz der
0: Anziehung, ja, das, daran muss ich glauben, weil es in meinem Leben wirklich so war und immer noch so ist. Also bis hin zu dem Hermann-Hesse-Film, also ja. ist es ist verrückt, wie eine bestimmte Lebensneugierde oder Lebenssuche immer wieder begleitet wurde, in meinem Fall, aber ich glaube, es ist nicht nur bei mir so, aber ich hatte diesbezüglich sehr Glück, dass die Themen sozusagen wie Fliegenpapier, ich war das Fliegenpapier und die Themen blieben an mir kleben. Dann kamen auch Rollen dazu und das war, das war das ist eine sehr erfreuliche ja, Sache gewesen.
1: Hatte es Sie als Amerikaner jemals interessiert, nach Hollywood zu gehen?
0: Ja, natürlich. Also immer noch, aber wobei ich will nicht, nach, ich wollte auch nie nach Hollywood gehen. Ich würde gerne einfach mehr auf Englisch drehen, weil die Sprache mir auch liegt und wenn ich Englisch spreche, bin ich eben woanders und woanders zu Hause oder eine, eine andere, ein anderer Bereich meiner. Person kommt da zum Vorschein wahrscheinlich oder jedenfalls ich fühle mich da auch anders. Ich würde gerne mehr englischsprachige Filme machen, das ist mir aber die müssen aber nicht aus Hollywood stammen oder für Hollywood sein. Ich habe einmal in so einem großen Schinken mal mitgespielt, der wurde allerdings dann in Prag gedreht, das war aber auch ein ziemlicher Schmarrn. Ähm, ähm, also Hollywood ist gar nicht jetzt so mein, mein ich war da, ich hab, war sogar da vor 20, Jahren 15 Jahren oder was, auf Anraten von vielen, die haben gesagt, geh doch da und treff doch den und den und die und die und diese diese Casting-Leute und ich bin dann von, von Büro zu Büro gewandert und fand das, es war für mich wie ein Robert-Altman-Film. Ich habe das mit großem Amüsement eigentlich gemacht und dann auf die Frage, well, when are you moving to Hollywood, habe ich gesagt, I'm not moving to Hollywood, I'm staying in Europe. Also ich hatte da kein Bedürfnis, da zu bleiben. Es ist schön da, ich finde es ich irgendwie so ein kreativer, also ein, man muss halt wissen, wo man hingeht. Ich meine, es ist keine Stadt, in der man unbedingt leben will, Los Angeles, weil es einfach das Leben findet da irgendwo hin, hinter irgendwelchen in, in irgendwelchen geschlossenen Gesellschaften statt, aber da gibt es interessante Leute. Für mich wäre es sicher viel Interessante nach New York zu gehen, das ist eher eine Stadt, die meinem, meine, meine Geschichte entspricht. Meine Eltern waren ja auch in New York hm. denn, in, während dem Krieg. Ja, also Hollywood ist jetzt gar nicht das Thema. Einfach gute Filme auf Englisch wären für mich schön.
1: Das hat man Ihnen wahrscheinlich auch schon öfter gesagt. Sie sehen ja so ein bisschen aus wie Clint Eastwood, wie so ein jüngerer Bruder.
0: Sein jüngerer Bruder, und nicht, nicht sein älterer Nein, Bruder. Nein, sein jüngerer Bruder, Sein jüngerer Bruder, bitte. Gut, soll sein.
1: Äh, Sind Sie auch so ein Cowboy, so ein einsamer Wolf?
0: Nein, ich spiele das manchmal, ich tue so manchmal, als ob letzten Endes bin ich es zwar wahrscheinlich, <lacht> aber ich bin zu sehr umgeben von Menschen, die mir wichtig sind, als dass ich wirklich, ich bin kein einsamer Cowboy. Ich bin Cowboy, wenn ich schon gar nicht. Ich habe Phasen und pflege vielleicht eine gewisse Einsamkeit von Zeit zu Zeit, aber das glaube ich tun viele Menschen. Das ist eher so, das ist mein Rückzugsort. Ich mache Ferien in der Einsamkeit.
1: Mhm, schön gesagt. Mhm. Rückzugsmöglichkeiten. Vielleicht auch ein bisschen in der Musik, denn ja, sie sind ja nicht nur in Anführungsstrichen Schauspieler, sondern Sie machen tatsächlich auch Musik. Also Also geprägt wahrscheinlich von Ihrer Kindheit, Ihrem Vater Mhm. und der Jugend. Sie spielen Querflöte. Mhm.
0: Ich spiele vor allem Querflöte. Ich ich fing mit der Geige an, dann habe ich Klavierunterricht gehabt, zwei Jahre oder drei Jahre lang. Das ging nicht so gut. Dann bin ich auf die Blockflöten umgestiegen. Mein Vater brachte dann aus Deutschland eine Möck-Blockflöte mit. Und dann habe ich Blockflöte gespielt und aus der Blockflöte entstand dann natürlich sehr bald Flöte, weil Flöte kann man dann im Orchester spielen. Ich habe immer wahnsinnig gelitten im Orchester, weil ich habe Fehler gemacht, andauernd, und wollte zurückgehen und diese Fehler korrigieren. Und alle anderen haben weitergespielt. Also ich war also ein ein absolut und ein Un, unbegabte Orchester mit ein Orchester, Unbegabtes Orchestermitglied. Ja, und, und die Querflöte ist es dann mehr oder weniger vor allem geblieben, aber dann, als ich dann mit meiner Band anfing, also ich hatte ja dann verschiedene Bands in Amerika, hatte, war dann die Auflage, dass wir eine 50er-Jahre-Sequenz haben müssen und dann musste ich natürlich Saxophon spielen, weil das dann einfach zu den 50er-Jahren dazugehört, also äh. im, im, im Rock-Roll-Bereich. Dann hatte ich ein Altsaxophon, das habe ich immer noch. Ich habe das neulich wieder ausgepackt und versucht, Schön. wieder ein bisschen zu spielen, aber ich Saxophon, das das Problem ist, also Flöte spiele ich, das, das kann ich vertreten, weil ich auch das relativ viel übe. Saxophon ist einfach, erstens mal macht es mir die Lippen kaputt, ich habe eine schlechte Technik, aber ich, ich weiß, wie das Instrument funktioniert und ich kann schon auch die Töne dem Instrument entlocken, aber mein, mein Musikinstrument ist Flöte, ja, Gitarrenunterricht hatte ich ja auch. Ich spiele auch Zeit, weil ich habe meinen Kindern halt oft Gitarre vorgespielt zum Einschlafen. Aber ich würde nicht öffentlich, glaube ich, auftreten mit der Gitarre. Ich, aber Flöte, da traue ich mich, das ist so mein Instrument.
1: Und öffentlich auftreten ist ja ein gutes Stichwort. Sie sind ja vor einiger Zeit hier auch in Berlin mhm. aufgetreten mit dem spardosen Genau. Das ist eine ganz besondere Art des Auftritts auch, eine ganz besondere Art der Kombination.
0: Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Wie kannst du mit einem spardosen TZ spielen? Man musste zu sagen, erstens sind die Spardosen nicht ganz unbekannt. Sie haben ja mit Wiglaf Droste und mit Ina Müller und haben, oder mit Christoph Quastow, und haben sie, sie haben ja viel schon mit anderen Musikern gemacht mhm. haben und sie heißen seit 20 oder über 20 Jahren das Sparlosen TZ. Das hat auch eine Geschichte, die ist jetzt zu lang zu erzählen und August Zirner und das Sparlosen TZ ist bereits schon sind sehr viele Worte, um überhaupt so eine Band zu benennen <lacht> und äh, Begriffe um eine, ein, unsere Botschaft bzw. unser Programm ist eine Mischung aus Geschichten, die ich erzähle über Charlie Mingus, Thomonius Monk und Rasa Nolan Kirk, aber das geht jetzt weiter, ich baue die Geschichten jetzt noch aus und zusammen mit dem Sparlosen TZ haben wir also mein Anliegen ist und war und wird auch fürs nächste Programm sein, Komponisten, Jazzmusiker, Geschichten von denen zu hören und aus diesen Texten heraus deren Kompositionen zu hören, dass man eben hört, aha, so schreibt der oder so ist die Prosa von dem und so klingt die, klingt die Musik von dem. Mhm. Ich habe ein sehr hilfreiches Buch, was mir da also aus dem die Texte sehr sehr gut Passen, aber ich suche auch Zitate und, und, und Geschichten einfach aus verschiedenen Büchern über die Musiker. Ja, das ist ein Herzensstück. Das hat mit Jazz und diese ganze Art... Ich, Jazz ist ja für viele Leute ein, ein erschreckender Begriff. Dann denken sie an Frank Zappa, Jazz ein that it just smells funny. Oder sie denken an Free Jazz oder sie denken an irgendwelche Dekompositionen... Also als, als Free Jazz, sagen wir mal. Oder an, an was ganz Konventionelles. Und wir machen eigentlich ähm, Storytelling, aber Jazzmusiker wollten immer... Das, Geschichten erzählen, auch mit der Musik. Und das da, da reicht die Musik und der Text. Also das ist da, wo ich sozusagen den Brückenschlag mache, weil der Erzähler, der ich bin, ist auch der Flötist. Also mhm. das heißt, der Atem der Sprache ist auch der Atem der Flöte.
1: Sie haben Ihre Kinder jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Sie haben tatsächlich vier Kinder ja. und sind seit über 25 Jahren verheiratet und zwar mit derselben Frau. Ja, Das ist ja in der heutigen Zeit eher ungewöhnlich. Noch dazu vielleicht, sage ich mal, auch im Medienbereich. Haben Sie da, das ist ein doofes Wort, aber haben Sie irgendein Rezept, wie das funktioniert?
0: Nein. Leider nicht. Den gibt es. gibt auch, glaube ich, kein Rezept. Ich glaube, es ist kein Geheimnis und das werden viele Leute kennen. Man muss halt, es ist viel Arbeit, es ist viel Kampf, es ist viel Schmerz. Blood, sweat and tears. Mhm. Es ist aber ein lohnender Prozess, weil letzten Endes, wenn man aus einer Beziehung rausrennt, rennt man auch letzten Endes vermutlich von sich selber weg. Also die Probleme nimmt man ja immer mit. Und es ist sehr schön mit einem Menschen, den man lange kennt und sehr intim kennt, auch den auch immer wieder neu kennenzulernen und zu merken, dass viele, viele der Missverständnisse der Vergangenheit oder Beleidigtsein der Vergangenheit oder Besserwissereien der Vergangenheit auf Vorurteilen beruhen und man plötzlich dem anderen Menschen merkt, oh, ich wollte den so sehen. Ich habe ihn ja gar nicht erkannt. Ich ich habe ihn ja gar nicht erkannt, wie es in der Bibel heißt. Du sollst ihn erkennen. Das hat ja noch gar nicht stattgefunden. (lacht) Wobei das Erkennen da ja eine andere Bedeutung hat. Aber es ist ein... Ich ich kenne natürlich auch in meinem Bekanntenkreis Ich kenne Beziehungen, die sind auseinandergegangen. Das war auch bedauerlicherweise auch richtig so. Ich kenne auch Beziehungen, die auseinandergegangen sind und ich nach wie vor der Meinung bin, die hätten sich vielleicht noch eine Chance geben können. Es gibt kein Rezept. Es gibt kein Rezept, es gibt kein Rezept.
1: Sie haben einander ja im Theater kennengelernt. War mhm. das so die berühmte Liebe auf den ersten Blick?
0: Mhm. Nee, nee, auch das war schwierig, weil ich wollte der ja mich nicht verlieben und die Kathedine, glaube ich, sich auch nicht. Es hat sich so ergeben. Es war ein szenisches Ereignis, Es ist ganz komisch. Das war, wir haben die Jungfrau von Orléans, Kathedine war Gast in Hannover am Theater als Jeanne d'Arc. Also sie hat die Rosaura in Leben ein Traum gespielt und die Jeanne d'Arc in der Jungfrau von Orneo. Und In die Jungfrau von Orléans habe ich den Dauphin gespielt, den König Karl VII. Und bei einer Probe, bei dem Satz, wo die Jungfrau eben den König erkennt und ihn aus der Menge zieht, weil er sich ja versteckt vor dem Ganzen, er, er versteckt sich im Volk oder im Hof, in seinem Hofstaat, versteckt er sich, weil er sagt, wenn die diese Jungfrau wirklich solche Zauberkräfte hat, dann wird sie ja jemanden erkennen und der Denoir tritt vor und sagt, ich bin der König K. Und sie sagt, nein, du bist nicht der König und geht in die, in die, in die, in die Runde und zieht den König aus der Runde raus und sagt, du bist der Karl VII., und der König Karl VII. antwortet darauf im schillerischen Sinne, »Du siehst mein Antlitz heute zum ersten Mal.« und sie sagt, ich sah dich, wo ich keiner sah, ist Gott allein in tiefem Gebet. Also sie erkennt ihn. Und ich kann mich erinnern, auf der Probe hatte ich so ein seltsames Gefühl, was ist denn das jetzt? Jetzt weiß ich nicht, war das das Spiel oder die Wirklichkeit? Aber dieses, diese Frage begleitet mich seitdem.
1: Schöne Geschichte. Sind Sie mit den Jahren gelassener geworden oder dünnhäutiger?
0: <lacht> ich bin, glaube ich, beides. Ich bin dünnhäutiger, aber muss dadurch gelassener werden, sonst würde ich wahrscheinlich, da es mich zerfetzen. Ich bin dünnhäutiger, aber gelassener. (lacht) Es ist äh, ganz komisch. Ich finde es schön, mit zunehmendem Lebensweg, den widersprüchlichen und merkwürdigen Erscheinungen, die man im Berufsleben sowieso, aber auch in der Welt oder auch im Bekanntenkreis oder einfach auf der Straße erlebt, auch zu merken, hey, ich habe ich weiß gar nicht, was das ist, was ist denn das jetzt? Und ein äh, bisschen mehr dahinter zu schauen, was wirklich da ist. Also es ist schon so, dass die, die zunehmende Dünnhäutigkeit, manchmal muss, man, muss ich mich zurückziehen. Aber das ist dann jetzt nicht die Gelassenheit. Das ist, es ist eher, ich muss mich manchmal einfach ein bisschen schützen, weil es einfach mir zu viel wird. Aber ähm, im Grunde genommen ist die Dünnhäutigkeit ein wahnsinnig guter, Also für mich jedenfalls, äh, Weg oder Lebenszustand, ist es nur anstrengend. Und das muss man wissen, oder ich weiß das und weiß, ich muss mich manchmal etwas, ähm, ja, früher habe ich mich nicht geschützt. Jetzt schütze ich mich manchmal.
1: Bevor wir auf Ihren neuen Kinofilm kommen, möchte ich gerne über Ihr Buch sprechen, das Sie gemeinsam mit Ihrer Tochter Anna geschrieben haben. Ella und Laura von den Müttern unserer Väter. Mich interessiert zuerst mal, wie denn die Idee eigentlich entstanden ist dazu.
0: Es ist eigentlich eine alte Idee. Ich habe ja immer wieder in Wien zu tun gehabt, beruflich habe ich sehr viel Theater gespielt in Wien und aber auch immer wieder gedreht in Wien und immer wieder kam auf, dass Leute gesagt haben, ja, ihre Großmutter war so eine wichtige Gestalt hier in Wien, sie sollten mal darüber schreiben, habe ich gesagt, ja, klar. hm. Und ich habe auch immer wieder mal angefangen und das immer wieder dann sein lassen, dann hatte ich dann mal, hatte ein Verlag die Idee, eine Ghostwriterin einzuladen und das waren dann 40 Seiten und ich habe die gelesen und habe gesagt, das hat überhaupt nichts mit meinem Leben zu tun, das kann ich nicht von wem anderen schreiben lassen, wenn, dann mache ich es selber. Irgendwann kam die Anna, die ja schon ein Buch geschrieben hatte, Alpensolo, über, über, über ihre Wanderung 60 Tage allein in, in den Alpen. Die Anna hat gesagt, wenn du nicht bald über deine Großmutter schreibst, dann mache ich das, weil dann schreibe ich über meine Großmutter. H- Habe ich gesagt, ja das ist ja bei meine Mutter. Und jedenfalls entstand da sowas wie ein Konkurrenzkampf. Und es gab dann eine Grundverabredung, weil ich natürlich als Vater dazu neige, alles immer wieder zu erzählen. Und es geht meinen Kindern, glaube ich, gelegentlich auch auf die Nerven, die Wiederholung irgendwelcher Geschichten. Haben wir verabredet, dass die Anna, meine Mutter, Recherchiert und ich weitermache mit meiner Großmutter. Und so kam eben dieser Titel von den Müttern unserer Väter mhm. zustande. Und ich habe halt doch auch noch weiter recherchiert und hatte dann gewissermaßen den Druck, weil ich wusste, die Anna arbeitet parallel schon an, an, an der Recherche über meine Mutter. Und wir trafen uns dann im Laufe eines Jahres dreimal und haben uns gegenseitig vorgelesen, wo wir gerade sind. Und das Verrückte war, dass wir oft am, im gleichen in der gleichen Dekade waren. Also, ah da bist du gerade. Aha. Also, aha, okay, aber da ist gerade die Firma von deinem Großvater pleite gegangen. Aha, aha also du bist 1920, okay. Also gut, und dann haben wir uns vorgelesen, haben gesagt, okay, Thema, äh, wie, wie, also wie jüdisch sind wir oder was ist das Jüdische in unserer Familie, was ist das Kulturerbe? Okay, wir treffen uns in vier, fünf Monaten wieder und erzählen uns, wo, wo wir sind. Und haben immer wieder gemerkt bei diesen drei Treffen, dass wir an einem ähnlichen Punkt sind und mit ähnlichen Fragen beschäftigt. Das war ein glücklich, eine glückliche Fügung des gemeinsamen, aber getrenntem Schreiben. Und am Ende war das dann so, als wir dann... F- fast fertig waren, haben wir wieder uns getroffen und quasi abgeglichen und so versucht zu koordinieren, was auf was folgen kann und ich habe dann so traurig vor mich hingeguckt oder deprimiert oder dann hat meine Tochter gesagt, warum guckst du denn schon wieder so <lacht> deprimiert oder was ist denn mit dir los, was ist denn mit deinem Selbstbewusstsein, warum hast du nicht mehr Selbstbewusstsein, da habe ich gesagt, naja, du kennst mich ja ich habe nicht, das Selbstbewusstsein ist nicht meine Stärke, ich, ich bin ein bisschen was hast du denn August und ich habe gesagt naja, es ist schon ein wenig beschämend für mich als Familienvater Vater von vier Kindern, wenn ich von meiner äh, ältesten Tochter Sachen über meine eigene Mutter erfahre, die ich nicht wusste.
1: Wie war das überhaupt, so diese Begegnung mit der Vergangenheit? Sie haben gerade gesagt, es tauchten natürlich ganz, ganz viele Fragen auf. Die Frage eben zum Beispiel, wie jüdisch sind wir eigentlich? Das ist ein Dialog, den Sie beide aber im Mhm. Mittelteil des Buches zusammen tatsächlich entwickelt haben. Wie war das?
0: Naja, das Interessante ist, jetzt rein historisch, aber jetzt rede ich von der Zeit ab den 80er Jahren, Anna hat mich eigentlich weil sie in der Schule anfing, sich mit der Shoah zu beschäftigen, hat gesagt, Papa, was war denn mit deinen Eltern? Und ich plötzlich gemerkt habe, ich kann ihr nicht wirklich was erzählen. Ich weiß eigentlich nichts. Meine Eltern haben mich nicht konfrontiert mit der Realität ihrer Flucht nach Amerika. Und ich weiß inzwischen von vielen Kindern, also ich bezeichne mich immer noch als Kind in dem Fall, mhm. dass die Eltern und Großeltern von sogenannten Opfern der Shoah es schwer hatten, mit ihren Kindern das zu teilen. Meine Mutter wollte nicht, dass ich das weiß. Mhm. Sie wollte nicht, dass ich irgendeine Verletzung aus der davon davontrage, was natürlich dazu geführt hat, dass die Verletzung umso stärker war, als in, da, ich es dann. Aber meine Theorie ist, ich musste, glaube ich, 42 Jahre alt werden, um überhaupt in der Lage zu sein, den Abgrund der Shoah zu verstehen oder annähernd zu verstehen oder zu zu merken, ach so, das ist tatsächlich ein Teil, und zwar ein heftiger Teil, meiner Biografie. Und für die Anna, die natürlich ein, eine Enkelin ist, also ich bin ja der Enkel meiner Großmutter, aber ich mhm. bin der Sohn meiner Mutter, aber dass Die geliebte Großmutter, die die Anna in Form von meiner Mutter, in dem Fall von der Laura hatte, die sie nie wirklich kennengelernt hat, die Laura starb, als Anna 1 war und Anna ist davon überzeugt, dass sie sechs Jahre alt war, als meine Mutter starb. Sie hat klare Erinnerungen und schon ist das Thema, was ist Erinnerung? Was baut man sich zurecht als Biografie? Man lügt ja nicht, wenn man sich nicht ganz korrekt erinnert Man erinnert sich ja auch teilweise, ist es ist selektiv, weil man sagt, ich, 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 ich glaube, das ist das und das ist die Geschichte. Und ich glaube, das, was die Anna und mich zutiefst verbindet, aber eigentlich mich mit allen meinen Kindern verbindet, ist das Bedürfnis, so gut es geht, sich wahrhaftig zu erinnern und genau zu erinnern. Und wir wissen alle, dass die Shoah einfach ein Bestandteil unserer Biografien ist. Wie und wie sehr es uns geprägt hat oder wie sehr es uns verletzt oder verunsichert oder Sogar beflügelt, ist jedem überlassen. Das ist für jeden anders, weil jeder halt eine andere Generation, also auch meine vier Kinder sind ja zehn Jahre auseinander. Also ich habe vier Kinder, jeder erinnert sich oder be- beschäftigt sich unterschiedlich mit dem Thema. Wenn ich jetzt hier sitze, einfach wahnsinnig schwer darüber zu sprechen. Doch, es ist nicht schwer darüber zu mhm. sprechen, es ist nur schwer dem Thema wirklich gerecht zu werden, weil ich verstehe es zunehmend nicht mehr, was auf der Welt passiert. Ich glaube ja nicht an Vergangenheitsbewältigung, aber ich glaube an Vergangenheitsschau. Ich glaube auch, ich glaube wirklich auch an, an die Bedeutung und die Wichtigkeit von der Erinnerungskultur und dass man aus der Erinnerung sagt, aha, nie wieder oder das nie wieder, das sind alles schöne Vorsätze. Das, was in uns allen drinsteckt an Historie, das geht ja weit, weit zurück. Und ich glaube, jeder von uns hat halt die Möglichkeit, sich mit seinen biografischen Verletzungen auseinanderzusetzen. Und natürlich ist das, was meinen Eltern passiert und der Grund, warum meine Eltern nicht mit mir darüber gesprochen haben, wurzelt darin, dass sie gedemütigt und äh, verletzt wurden. Und diese Verletzung trage ich auch als Schatten, sagen wir mal einfach so, und den tragen auch meine Kinder als Schatten des Schattens. Natürlich auch. Also wir kommen nicht umhin. Ja, es ist so banal. Wir kommen nicht umhin zu trauern. Das Thema ist noch lange nicht vom Tisch, wie wir ja im Moment leider ganz grausam vorgeführt bekommen.
1: Genau, wenn man diese Geschichte hat diese Familiengeschichte? Wie empfinden Sie die momentane Situation?
0: Also ganz konkret hatte ich wirklich Verfolgungsträume. Also ich habe geträumt, dass ich verfolgt werde. Was ich gedacht: Was ist denn da los? Ich habe gar nicht dran gedacht. Es hat mich jemand anderer darauf angesprochen. naja, hallo, bei deiner Geschichte, bei der Historie. Das muss man ja nicht genetisch oder Spiegelneuronen oder was immer, sondern das liegt ja auch in der Geschichte. Da habe ich gedacht: Aha, ja, das, das berührt mich. Ist, die Geschichte im Moment ist so beschämend für uns alle, für uns alle, dass man nicht gesehen hat, dass das Pulver schon, also ich meine die Geschichte von Israel, die ja noch viel älter ist als 1948, als Herzl den Judenstaat gegründet hat, also, also als der, der RS Israel entstand. Das ist ein uraltes Problem. Es wurden ab 1919 einfach die Verträge nicht eingehalten. Es gab ein UNO-Mandat, ich glaube, ich bin mir ganz sicher, ich glaube 1929, also lang vor Gründung des Staates Israel, dass eine Zwei-Staaten-Lösung sein muss. Das wurde verpasst. Warum? Warum? Und da wird es düster. Warum? Was, welche historische Blessur ist immer noch nicht verarbeitet, dass es zu diesen Grausamkeiten auf beiden Seiten, ich weiß nicht, ob es kommen muss, aber es ist so gekommen, das heißt Heilung hat nicht stattgefunden. Es gibt keine Heilung. Anstatt, dass die Leute sagen, wir müssen mit dieser historischen Blessur umgehen, wir müssen mit dieser historischen Verletzung, diese Menschheitsverletzung, wie es der Edi Wiesel so schön formuliert hat, eine unheilbare Verletzung. Es ist eine unheilbare Krankheit, was in der Shoah passiert ist. Und damit muss man umgehen, dass man sagt, Vergebung ist ein viel zu kleiner Begriff, um damit umzugehen.
1: Macht sie das wütend, macht sie das ohnmächtig, hilflos?
0: Nee, verzweifelt, wenn überhaupt. Ich denke, wir müssen mehr denn je ins Gespräch kommen mit Andersdenkenden. Mehr denn je ins Gespräch kommen. Was ist das? Was hat die Religion? Was haben die Religionen mit der Menschheit gemacht? Ich bin ja nicht gegen Religion, wenn jemand verantwortungsvoll mit Religion umgeht. Ich, bin, ich würde mich als Agnostiker bezeichnen. Also ein verantwortungsvoller Umgang mit Religion, das mag in Ordnung sein. Aber Religion hat mehr Menschenleben gekostet vermutlich als auf jeden Fall als der Humanismus.
1: Ist es auch so, die Hoffnungs- oder die verlorene Hoffnung aus der Geschichte tatsächlich gelernt zu haben?
0: Die Menschheit besteht aus Menschen und wenn Menschen verlernen, miteinander zu kommunizieren, entsteht das, was im Moment an vielen Orten dieser Welt passiert. Aber es hat immer, es hat immer stattgefunden und wir haben oft einfach weggeguckt. Und es gibt kein Weggucken mehr. Der einzige Schimmer von Hoffnung, den ich jedenfalls aus der ganzen Misere ziehe, ist Kommunikation. Das ist das, wenn die es die letzte Chance. Es wäre ja das Schönste. Also das heißt, vielleicht muss der Abgrund noch tiefer werden, dass man endlich anfängt zu kommunizieren. Aber man vergisst bei der ganzen Katastrophe und bei den ganzen Katastrophen, dass es viele, viele Bestrebungen gibt überall gibt. Ein Negativ und ein Positiv macht ein Negativ in der Mathematik. Ich weiß nicht, was für ein Negativ in die Welt kommen muss, damit aus dem Negativ ein Positiv wird. Ich weiß es nicht.
1: Lassen Sie uns über Ihren neuen Kinofilm sprechen. Seit Donnerstag ist er in unseren Kinos zu sehen. Ein ganzes Leben nach dem Bestseller von Robert Seethaler. Und das ist ja wirklich ein Mammutwerk. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Bergfilm mit ganz gigantischen Bildern.
0: Also der Berg, (lacht) um es mal so zu sagen. Ich bin eigentlich dank der Anna, meiner Tochter, wieder auf die Qualität von Bergen gekommen durch ihr Buch, damals Alpensolo. Ich habe eigentlich in der Vorbereitung für den Film auch viel mit der Anna geredet. Was ist das? Was ist die Einsamkeit? Was macht der Berg mit einem? Zieht er einen hinauf oder kann man ihn von unten betrachten? Aber ein Berg ist einfach was Ur-Uraltes und den kann man Deswegen schon respektieren, also dass der Film, ein ganzes Leben mit den tollen Bilder von den Bergen, das Ausmaß, was diese Berge, ohne dass sie was dafür können, ohne dass sie was tun, das, was sie aussagen über den Menschen, der im Berg ist, heißt ja nicht, dass der Mensch klein ist, er ist riesig, aber innerhalb eines Bergmassivs ist ein Mensch umgeben von der Ewigkeit.
1: Und hat dieser Berg oder die Berge tatsächlich mit Ihnen auch was gemacht?
0: Es ist eine Form von Reinigung, die da stattfindet, ganz merkwürdigerweise. Ich glaube, ich glaube ja, dass Einsamkeit ja nichts Schlimmes ist. Ich glaube, dass Einsamkeit sogar, wenn man eben kein negatives Verhältnis dazu hat, sondern sich dazu stellt oder sogar dazu bekennt, hat Einsamkeit was sehr heilsames. Ich finde das ein beeindruckendes Buch und ich finde auch, dass der Seetaler als ehemaliger Schauspieler ein sehr schönes Verhältnis zur Sprache hat. Also ich mag den Roman, aber ich mag auch die Sprache des Films, der ja dem Roman, ja, also aus dem Roman Entstammt, ein ganzes Leben, also allein schon der Vorsatz von dem Seetaler und aber auch von dem Film, auch mit filmischen Mitteln, das sind ja verschiedene Mittel, ein ganzes Leben zu erzählen. Ich meine immer, es kommen zwei Weltkriege drin vor. Es kommt ein ganzes Leben drin vor. Von einem kleinen Kind, das schlecht behandelt wird von seinem Ziehvater, bis hin zu einem Mann, der alleine als Eremit im Gebirge sich vom Leben verabschiedet und merkt, wenn ich nicht so müde wäre, könnte ich lachen vor reinem Glück. Also dass ein, ein einfaches Gemüt, ein einfacher Mensch, zu denen wir alle zählen, auch wenn wir noch so komplex und kompliziert sind, aber der einfache Mensch, der durch, diese, durch dieses ganze Leben geht, bewahrt seine Treue zu sich selber. Und das ist schon mal eine Leistung. Ich habe tatsächlich von der Rolle oder durch die Rolle tatsächlich für mich selber auch was gelernt. Und die Rolle, die man gerade spielt, bringt einem Sachen bei, die man vorher nicht gewusst hat. Was haben
1: Sie gelernt? Ich
0: bin mir in einer Form von Einsamkeit begegnet, die ich an mir selber nicht so akzeptiert habe im, im normalen, privaten Leben, bin mir ein Stück weit, mir selber, durch die Rolle, habe ich gemerkt, ach guck mal, schneide mal ein Stückchen davon ab, nimm das mal mit in dein, in dein kultiviertes, komplexes, hysterisches, neurotisches, spliniges musikalisch überdrehtes Leben. Nimm das mit rein und zieh das mal nimm das mal mit und das hilft.
1: Was würden Sie sich wünschen, mit welchem Gefühl die Zuschauer aus diesem Film gehen?
0: Dankbarkeit, dass sie am Leben sind. Dankbar für das Geschenk, dass man eine gewisse Zeitspanne geschenkt bekommen hat, von wem auch immer. Und dass man in dieser Zeit, die man halt erstmal sozusagen auf der Erde russisch rumtummelt, dass man da was anstellen kann und dass das eine riesen schöne Verantwortung ist, sein Leben zu leben. Und natürlich verzweifelt man und scheitert man und macht Fehler und macht auch manchmal Sachen ganz schön und sogar sehr gut. und Dass man das Paket zieht und sagt, wow, ein ganzes Leben. Ich habe über diesen Titel, ein ganzes Leben, immer wieder nachgedacht. Das ist ein wahnsinnig guter Titel, sowohl für den Film als auch für den Roman. Darum geht's: Ein ganzes
1: Leben. Ein ganzes Leben zu sehen jetzt in unseren Kinos. August sonner ich danke, danke auch. sehr, dass Sie da waren. Das war
0: jetzt unser zweites Gespräch. Das Hat nächste Spaß zugleich.
1: <lacht> danke ganz herzlich.